3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este martes 11 de febrero de este año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es el Heraldo Radio República H y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted pues cuente con todo lo que está pasando en las últimas horas en el territorio nacional y por supuesto que el tema del coronavirus sigue dando de qué hablar porque pues eh, ya todos los días, evidentemente, pues sube lamentablemente el número de muertos allá en China a causa de este nuevo brote viral. También le tengo información importante porque ayer, como ya le informaba, varios diputados de diferentes fracciones parlamentarias eh, estuvieron allá en Chiapas, exactamente en el sur del territorio nacional, y estuvieron pues eh, viendo cómo es que tratan a los migrantes centroamericanos en esta parte del territorio nacional, en esta frontera con Guatemala. Allá estuvieron los diputados del PRD, del PAN, de Morena, también estuvo la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y eh, pues ellos incluso decían que urge eh, modificar las leyes migratorias para dar un trato digno y con apego a los derechos humanos a todas las personas que cruzan o que tratan de cruzar por el territorio nacional para llegar hacia Estados Unidos. También hubo diputados que dijeron que el gobierno federal pues está haciendo una especie de simulación con el trato digno, entre comillas, a los migrantes centroamericanos, incluso eh, Verónica Juárez, quien es la coordinadora del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, pues acusaba que habían arreglado previamente la estación migratoria eh, siglo XXI, previo a la llegada de estos diputados, para que los diputados pues vieran unas instalaciones dignas, que incluso ella denunciaba que olía hasta pintura, más adelante le voy a tener una entrevista exclusiva con la diputada con la diputada Verónica Juárez. También hay información importante en materia de salud y en materia de, eh, pues de esto que ha dicho el presidente en las últimas eh, en los últimos días que ha causado revuelos, sobre todo en redes sociales con la eliminación posiblemente de los puentes o de los fines de semana largos. Bueno, pues ya hubo una reunión con eh, el secretario de eh, turismo y también con el encargado de la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador pues para ver cómo pueden eh, pues modificar el calendario del ciclo escolar del próximo año para que no se vea afectado el turismo ni tampoco la economía de algunos lugares del país que son principalmente pues eh, están abocados al turismo sobre todo por ejemplo, no sé, Cancún en Quintana Roo o Puerto Vallarta en Jalisco, en el bello Jalisco o este, Baja California, por ejemplo, Los Cabos allá en Baja California, Así que todo esto se lo voy a decir en unos momentos más. Recuerda que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba el También mi Twitter personal es arroba Blanca En Instagram, en Facebook y en Twitter. Y en Facebook, Instagram y en YouTube. También estamos completamente en vivo. Y en www.com punto el heraldodemexico. ahí nos escuchamos y nos vemos totalmente en vivo a través de streaming. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5, en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí, 93.1, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Reynosa por el 103.3, en Villahermosa Tabasco por el 106.3 de FM, en Acapulco Guerrero por el 92.1, en el Valle de México por el 540 de AM, y en Tijuana, Baja California por el por el 1,700 de AM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y como puede usted escucharme, pues yo todavía sigo un poquito enferma de la gripe, así que le pido una disculpa si mi voz no es la óptima o no es tan clara en este programa. Vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información.
0: En resumen,
3: el gobierno de China informó que subió a 1,013 el número de muertes causadas por el nuevo coronavirus, mientras que el registro de contagios ya superó los 42,000 casos. La Organización Mundial de la Salud anunció que a partir de hoy la nueva cepa del virus será nombrada COVID-19. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que se detectó un nuevo caso sospechoso de coronavirus en México. Escucha.
2: Hasta ahorita en México no existe ningún caso de coronavirus, del nuevo coronavirus. Hemos tenido 11 casos eh, sospechosos acumulados hasta ahorita, eh, todos ellos han sido descartados. Eh, ayer en la tarde tenemos un nuevo caso sospechoso que informaremos hoy por la tarde, serán 12, pero todos han sido descartados.
3: Hugo López-Gatell también explicó que la estrategia de abasto de medicamentos del gobierno federal comprende tres ejes. Uno, la compra consolidada, la adquisición en el extranjero y los acuerdos con la industria nacional.
2: Escucha. Aquí tenemos la compra consolidada, la instauramos desde abril de 2019, fue exitosa. Lo segundo es la adquisición o la posibilidad de adquirir eh, insumos en el mercado global y aquí queremos destacar, contrario a lo que eh, se calumnia, que no se trata de productos pirata o productos de baja calidad, se trata del reconocimiento mutuo de la competencia en eh, regulación sanitaria y son productos de los mejores, de la mejor calidad de empresas que son competentes y reconocidas por los más altos estándares de regulación sanitaria.
3: Este lunes, padres de niños con cáncer se reunieron con el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta como parte de la mesa de trabajo semanal para abordar el abasto de medicamentos oncológicos. El secretario de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco, informó que por instrucción presidencial se van a respetar las fechas cívico-históricas del país, pero se buscará establecer nuevos puentes vacacionales para proporcionar la convivencia familiar y fortalecer el turismo interno. Una comitiva de diputados de todas las fuerzas políticas acudió a la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, ya en Chiapas, para verificar la situación de las instalaciones ante el aumento de los flujos migratorios de principios de año.
0: La nota del día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información, pero antes de ir a la nota del día, le comento que hace unos minutos se suscitó una riña en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y es que la conferencia de prensa de mujeres taxistas que denunciaban acoso y abuso de autoridad por parte de unos líderes que controlan el gremio de taxistas allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues terminó en una fuerte riña. Mujeres taxistas convocaron esta mañana a una conferencia de prensa en la Terminal 1 del aeropuerto cuando... Cuando esta se lleva a cuando esta eh, se llevaba a cabo un grupo de sujetos llegó a agredirlas así lo acaban de informar hace eh, pues algunos minutos varios medios de comunicación que están precisamente cubriendo esta eh, pues esta conferencia de prensa que se convirtió ahora en una riña de mujeres taxistas allá en el aeropuerto internacional de la ciudad de México y vamos ahora hasta Chiapas porque el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo dijo que México le hace un favor a Estados Unidos con la detención de migrantes y es que como le he informado desde el día de ayer, un grupo de legisladores de todas las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados a nivel federal pues estuvo allá en Chiapas visitando varios puntos estratégicos para la atención de los migrantes centroamericanos. Jenny Pascasio nos tiene toda la información. Jenny, adelante.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarles que el día de ayer 19 diputados federales y cuatro locales acompañados de organizaciones y presidentes municipales obtuvieron reuniones y realizaron un recorrido por diferentes sitios donde se atienden a los migrantes en Tapachula, Chiapas. Previa al itinerario que incluyó la visita a la estación migratoria siglo XXI, los legisladores se reunieron con Sonia Eloína Hernández y Oscar Gurría, alcaldes de Suchiate y Tapachula, respectivamente, además de representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En su intervención, Porfirio, el diputado Porfirio Muñoz Ledo solicitó una explicación sobre la golpiza a los migrantes en el enfrentamiento con la Guardia Nacional el pasado 20 de enero. Además, eh, recordó que Estados Unidos, al no poder sellar la frontera norte, construyó, construyó un muro en el sur, eh, por lo que dijo que existe una hipocresía en el actor del gobierno mexicano, que por ello acudió a Tapachula para descubrirla. Pues México hace en favor a los americanos. Dijo, además, que eh, esto siempre ha pasado, pero bajita la mano. Y expresó que ahora Trump, tiro por viaje, ordena qué hacer. Escuchemos lo que dijo.
5: Un desastre esa visita, fue una burla esa visita, y además estuvieron altaneros, y fijándose en reglamentitos, no querían ni siquiera que con un celular fotografiáramos, por los hostiles a, por momentos majaderos no aceptaron ni una discusión jurídica, no aceptaron este, el, el, cuando lo hicimos en entrevista, y ocultaron algo que ya sabemos desde siempre, migración ha sido, por desgracia no nos ha cambiado, la mano dura o la mano peluda del gobierno.
4: recordó que es un asunto muy delicado y que México está obligado a través de la propia Constitución y tratados internacionales a dejar pasar a los migrantes. Por su parte, te comento que Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos Matías de Córdoba, vio con buenos ojos este primer acercamiento de la comitiva legislativa y espera que se cumplan los puntos que pusieron sobre la mesa, entre ellos la armonización de la ley de los derechos de la infancia con la ley de migración a favor de los niños, niñas y adolescentes además de la necesidad de protocolos para proteger a los menores de edad, no más bloqueos para ingresar a los centros de detención, además este centro de derechos humanos también denunció la falta de traductores y solicitó a los legisladores un aumento en los presupuestos destinados a las estancias públicas que tienen que ver con la regularización migratoria y protección a la infancia para favorecer el trato a las personas migrantes. Eso es lo que sucedió ayer en la frontera sur. Muy buenas tardes.
3: Pues ahí lo tenemos, Jenny Pascasio. Preguntarte, ¿es la primera vez que diputados federales asisten a esta estación migratoria y hacen este recorrido por los lugares donde normalmente se le atiende a los migrantes, ¿verdad?
4: Así es, desde octubre del 2018 cuando inició el fenómeno de las caravanas uh -huh. migrantes. Es la primera vez que los legisladores acuden pues a este escenario para ver eh, pues lo que está sucediendo con la migración aquí en el estado de Chiapas.
3: Pues ahí lo tenemos, Jenny Pascasio. Muchas gracias por esta información tan puntual de la gira que sostuvieron ayer varios diputados eh, federales allá en Chiapas. Estaremos informando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y precisamente la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, acusó que la estación migratoria de Tapachula-Chiapas fue eh, pues arreglada de última hora previo a la supervisión de estos diputados, a la visita pues de estos diputados federales. Y es que como ya lo ha comentado mi compañera Jenny Pascasio, los diputados estuvieron por varios, por varios eh, puntos de eh, Chiapas. Eh, pues viendo, corroborando ellos mismos Si se le da un trato digno Un trato apegado a los derechos humanos A todos los migrantes centroamericanos Que evidentemente entran al país de forma ilegal Muchos de ellos, muchos pues sí les han eh, eh, Pues dado este tema del asilo Pero muchos de ellos entran de manera ilegal a nuestro país Pues para cruzarlo todo literalmente Y llegar hacia Estados Unidos Donde eh, pues ellos esperan tener una mejor calidad de vida y es que precisamente la coordenada del PRD como le comento en la Cámara de Diputados pues acusó que la estación migratoria de Tapachula tuvo arreglos de última hora previo a la supervisión este lunes una comisión de diputados inició una gira de trabajo en la frontera sur de nuestro país para revisar la situación migratoria que se ha agudizado en la región con la llegada de caravanas, de caravanas migrantes desde finales del 2018 la diputada eh, Verónica Juárez Piña a través de su cuenta de Twitter publicaba Ante la visita anunciada de diputados en la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas, el olor a pintura fresca marea. Como en los viejos tiempos, nos dicen los migrantes ante pregunta expresa, ¿cuándo empezaron a pintar? Dice ella. La comitiva estatal... Eh, pues estaba integrada por la legisladora de diferentes de legisladores de diferentes eh, bancadas y funcionarios también del Instituto Nacional de Migración. Y en ese marco fue cuando el diputado federal morenista Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, tachó de hipócritas a las autoridades mexicanas por adoptar un comportamiento en favor del gobierno de Donald Trump en la cuestión migratoria y es que mucho se ha criticado que el gobierno de México con el tema de la Guardia Nacional en la frontera sur pues ha servido un poco de tercer país seguro para evitar la migración, para evitar que estos estas personas de Honduras, del Salvador, de Nicaragua, de Guatemala crucen a por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Por ello es que los diputados que estuvieron ayer allá en Tapachula pues dijeron que urge modificar leyes migratorias y es que luego de un recorrido por la frontera sur diputados federales advirtieron la necesidad de hacer modificaciones legales en materia migratoria para atender la nueva realidad del fenómeno social que enfrenta el país. Por ejemplo, Laura Rojas, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, refirió que las solicitudes de refugio pasaron de 1.200 en el año 2013 a 70.000 en el año 2019. La legisladora resaltó también la importancia de armonizar la Ley General de Infancia, tal como nos lo decía nuestra compañera Jenny Pascasio, con la ley del Instituto Nacional de Migración, pues la primera impide que menores estén detenidos en estaciones migratorias, pero la segunda sí lo permite. También decía que los aseguramientos por parte del Instituto Nacional de Migración en Chiapas se elevaron de 93.000 en el 2017 a a 131.000 en el año siguiente, es decir, 2018, y a 179.000 mil en 2019. Por ello es que urgían que eh, pues se modificaran las leyes migratorias y le pedían al gobierno federal y al gobierno estatal que dé un trato digno con apego a derechos humanos a todos los migrantes que, pues por necesidad, tienen que cruzar la frontera y eh, estar en nuestro país de manera ilegal. Bueno, pues en otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Fiscalía General a reunirse para tratar el caso Ayotzinapa el próximo 5 de marzo en Palacio Nacional. Escuche.
5: Le he pedido a la secretaria de Gobernación que se dedique de tiempo completo a atender este asunto. Necesitamos conocer la verdad y aclarar lo que sucedió y castigar a los responsables. Hecho lo mismo respetando la autonomía del de Poder Judicial y de la Fiscalía con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y con el fiscal Alejandro Germáner Les envié hace unos días una carta a los dos, después de una reunión que tuve con padres, madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Vamos a seguir en la investigación con todos los elementos, con todos los medios que tiene el Estado mexicano.
3: El presidente López Obrador reiteró que se ofrecerá amnistía y recompensa a quienes brinden información que ayude a esclarecer el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que ya cumplen más de cinco años. Escucho.
5: Y le estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen, porque hay como un pacto de silencio. no, puede ser que no, sepamos lo que sucedió si participaron más de 100 personas. Y estamos ofreciendo a quien nos informe protección, amnistía, recompensa, porque se trata de un asunto de Estado. Y vamos a trabajar de manera conjunta la fiscalía y el Poder Judicial.
0: Expo Antaria Alimentaria a México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, primero y 2 de abril Presenta Recorrido por el país
3: Bueno, pues vamos ahora hasta Michoacán Porque este martes eh, Pues fue bastante violento En este estado de la república Y es que suman siete muertos En menos de 12 horas Charbel Lucio nos tiene toda la información Charbel, adelante
6: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, efectivamente en el transcurso de este día eh, ya suman ocho personas, las que han sido asesinadas en Morelia, Tarímbaro y en Zamora. Los primeros cuatro crímenes ocurrieron en una vivienda de la colonia Inbeco, la huerta ubicada en la antigua carretera Morelia-Pátzcuaro, eh, en ese inmueble personal policial y de la Fiscalía General del Estado, ubicó cuatro cuerpos del sexo masculino que presentaban heridas por arma de fuego. Las víctimas ya fueron identificadas y sus edades oscilan de los 25 a los 45 años. En tanto, en el municipio vecino de Tarímbaro, a 15 kilómetros de Morelia, en una localidad llamada Jamaica, otros tres cadáveres también con heridas por disparos fueron ubicados en un camino de terracería de esa localidad. Eh, los fallecidos aún no han sido identificados. Finalmente, hace unos minutos, en el municipio de Zamora se confirmó el hallazgo de una cabeza humana en una bolsa de plástico arrojada en el fraccionami fraccionamiento Valencia. En estos tres casos, peritos forenses de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras investigaciones y ordenaron el traslado de los cuerpos al servicio médico forense. Te comento también que el pasado lunes otros seis crímenes se cometieron en los municipios de Morelia, Zamora y Cuitseo, por lo que hasta el mediodía de este martes suman catorce muertos en menos de dos días.
3: Pues ahí lo tenemos, Charbele, gracias por esta comunicación. El gobernador Silvano Aureoles ha expresado algo, tal vez en redes sociales o en algún evento sobre eh, la violencia que no cesa allá en Michoacán.
6: Pues el día de, eh, de ayer ofreció una conferencia de prensa uh -huh. y, bueno, lo único que comentó es que reconoció que sí han habido sucesos violentos en Michoacán, que incluso le han dado la vuelta al mundo, pero consideró que esto no es suficiente para que el turismo y los visitantes dejen de arribar a Michoacán. Eh, incluso comentó que en su reciente visita a España, invitó a, al rey Felipe VI a visitar Michoacán y en la colonia de Morelia, sin embargo, considero que pues, estos eventos violentos, como fue la semana pasada el asesinato de nueve jóvenes y unos adolescentes en la ciudad de Oroapán, pues que estos eventos no deben de influir en la decisión del rey y de cualquier ciudadano que desee visitar Michoacán, y que pues, la violencia está focalizada en algunos puntos y se tiene... Eh, pues conocimiento de cuál es el origen de este fenómeno delincuencial en Michoacán, por lo que pues considero que el Estado no es una zona de riesgo para ningún visitante.
3: Pues ahí lo tenemos, Charbel, gracias por esta información.
6: Hasta luego, buen día.
3: Gracias. Y mucho se ha comentado del INSABI, de algunos gobernadores que sí van a integrar, lo que sí se adhirieron, otros que no, que van a seguir con el seguro popular, y otros que dicen que su sistema de seguridad y de salud, pues es mucho mejor que lo que está ofreciendo el gobierno federal. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy habló de eh, pues del tema de salud en su conferencia matutina hoy en Palacio Nacional y él anunció que se van a abrir más hospitales en algunos estados de la República, hospitales que terminaron ya en esta administración. En empezada por otras administraciones y hospitales que se remodelaron ya en el sexenio del presidente López Obrador. Escuche.
5: En estos eh, días vamos a, a abrir eh, hospitales que se están terminando. Ya se abrió un hospital que tenía tiempo sin operar en Yucatán. Cash. Fuimos hace como tres meses a una gira a Chiapas, al municipio de Amatán, y nos llevaron a ver un hospital también abandonado. Llevaba como ocho o diez años, ya se rehabilitó y está a punto de empezar a dar servicio. El día 20 de marzo vamos a inaugurar... Un hospital con especialidades, se amplían especialidades en, en Oaxaca, en Tlaxiaca, en la Mixteca. Y ahí vamos eh, avanzando.
3: Y un asunto que Guerrero trae arrastrando desde el año pasado es la entrega de apoyos en cuanto a fertilizantes al campo guerrerense. Bueno, pues el presidente hoy dijo que se va a investigar la compra de sobreprecios, con sobreprecios en semillas en Guerrero, en semillas para eh, pues, fertilizar el campo guerrerense. Escucha qué es lo que decía el presidente a pregunta expresa de un compañero reportero.
5: Le voy a pedir a la secretaria de la función pública que haga una investigación con todos los datos que tú estás aportando. Usted Porque te... no vamos a permitir la corrupción de nadie, de nadie. ¿Usted tenía conocimiento? No, pero tenía conocimiento sobre. No, no tenía conocimiento
3: no a la corrupción de nadie no vamos a permitir la corrupción de nadie decía el presidente López Obrador con el tema de una posible compra a sobreprecios de fertilizantes allá en Guerrero y también mucho ha dado de qué hablar el tema de que eh, pues, posiblemente se podrían cancelar los fines de semana largos, porque usted te recordará que el presidente López Obrador pues anunció que estaría proponiendo modificaciones en el eh, ciclo escolar en el calendario escolar para el próximo año para que estos... Eh, pues estos eh, fines de semana largos, pues eh, evitarlos de alguna forma y que todos recordemos exactamente qué se celebra cada día y no solamente porque es un fin de semana largo. Sobre esto, ayer se reunió eh, el secretario de, de Turismo, Miguel Torruco, con el jefe de la oficina de presidencia de la República, Alfonso Romo, y ellos eh, decían que sí, algunos puentes o algunos fines de semana largos se estarían suprimiendo, cancelando pero están en posibilidades de presentarle una propuesta al presidente López Obrador para añadir otros y así no afectar la economía eh, de la región o de algunas regiones del país y sobre todo el turismo y también pues la convivencia familiar Escucha qué es lo que decía Alfonso Romo el jefe de la oficina de presidencia de la república
7: sigue presente el fenómeno tenemos que asumirlo este es un fenómeno estructural ...que se ha planteado de manera sistemática en todo el país. Es una práctica regular y sistemática, ahora cada vez más asociada a las actividades delictivas, particularmente de la delincuencia. ¿El secretario de Turismo? Él tiene algunas dudas sobre lo que implica en el turismo nacional esta medida. Le está cuantificando, lo vamos a ver en la tarde y lo vamos a presentar.
3: ¿Con quién lo van a analizar? Con,
7: con un comité que formamos con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía y todos nosotros... Para ver y qué le vamos qué vamos a recomendar.
4: ¿Y se, va a, se les va a analizar hoy con el turismo. Dependiendo de
7: los resultados que nos dé hoy el, eh, el señor Miguel Torruco, el secretario, vamos a ver qué tanto implica este, de lo que él, desde su punto de vista. ¿El
1: secretario de Turismo?
7: Él tiene algunas dudas sobre lo que implica en el turismo nacional esta medida. Él está cuantificando, lo vamos a ver en la tarde y lo vamos a presentar.
3: ¿Con quién lo va a analizar? Pues parte del de audio de Alfonso Romo, el jefe de la Oficina de Presidencia de la República, después de su reunión y antes también de su reunión con el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Y el audio que usted escuchó en un inicio fue el, eh, pues un audio de eh, Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de Derechos Humanos. Población y Migración, donde hablaba precisamente que la desaparición de personas allá en Jalisco está cada vez más asociada a la delincuencia organizada y precisamente vamos hasta Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal, que nos tiene más información. Mayeli, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, eh, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco ...pues ya tiene nuevas instalaciones... ...también eh, se le otorgaron... ...algunos vehículos que van a... ...que van a servir... ...para precisamente la operación... Eh, ...se destacó también... ...que... Eh, ...esta renovación... ...las labores de renovación de las instalaciones... ...se incrementó... Eh, ...de 2 millones de pesos... ...a 30 millones aquí en Jalisco... ...así lo anunció el día de ayer... ...Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador... Y pues también estuvo de visita Alejandro Encinas, quien aseguró que el problema de violencia, de inseguridad y personas desaparecidas están inmiscuidas. También autoridades de los tres niveles de gobierno recordó que Guanajuato es el estado más violento también de todo el país. Comentarte también eh, en otra visita que tuvimos eh, en Jalisco eh, estuvo también el presidente de los industriales de bolsas plásticas de México, Álvaro Hernández, quien comentó que todavía no está prohibido el que se entreguen bolsas de plástico en los comercios. Y eh, pues en cuanto a la industria dijo que estos cambios de plásticos de un solo uso ya ha repercutido en el cierre de 25 empresas en todo el país cinco de las cuales se encontraban realizando operaciones aquí en Jalisco y es que implica para los industriales pues la compra de maquinaria cu cuyo costo es de mínimo 500 mil pesos, por lo cual pues hay empresas sobre todo pequeñas y medianas que no pueden costearlo. Estarán también eh, pues hablando con el gobierno del estado de Jalisco. El día de ayer se presentó ya también esta norma para el uso de plásticos eh, en la entidad y pues estaremos al pendiente para ver si va a haber algún tipo también de apoyo para los industriales.
3: Esta es la información. Pues ahí la tenemos Mayeli, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego Blanca, buenas tardes. Bueno, esto es República H, yo soy Blanca Becerril, vamos al sacapuntas del día de hoy, no, vamos a un corte y ahorita regresamos con más información, no se vaya.
0: Grandes Negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida Grandes Negocios 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó. Acapuntas.
1: Al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, no lo calienta ni el sol de Acapulco, porque este destino continúa asolado por el crimen. Ayer se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, para pedirle el favorcito de que quiten la alerta para evitar viajar a la entidad. Nada más complicado para un estado donde ocurren entre 5 y 6 asesinatos al día.
3: Así es, estamos de regreso y bueno mucha atención a todos ustedes, amigas y amigos que en este momento dicen, las dietas que inicié en enero, ya yeah, me cansé me aburrí, son demasiado extravagantes ¿por qué no puedo comer esto, el otro o aquello? Ya no se preocupen, no se preocupen porque ya tenemos la solución fácil rica, muy relajada se ven al espejo y dicen sí, estoy bajando 3, 5, 8 kilos ¡qué maravilla! Bueno, pues para eso ya tenemos al vocero de Keto Balance Keto Balance es la revolución que está causando en México todo este boom de decir ¿puedo bajar? sin preocupaciones. ¿Cómo estás René Navarro? Buenas tardes. Ya. Hola, muy
9: buenas tardes. Pues muy contento de estarle comunicando a todas las personas acerca de esto que es Keto Balance. Todos conocemos la dieta Keto, ¿verdad? Sí. Que inclusive hay celebridades que, uh, no bueno, la festejan porque es muy buena, muy exitosa. Y ahora traemos una nueva versión que llega a México que se llama Keto Balance. ¿De qué se trata Keto Balance? Keto Balance es sustituir Comidas o cenas a la semana por los sobres de Keto Balance para lograr una alimentación eficiente y para no tener contraindicaciones ni sufrirla y poder bajar de peso de una forma sana, es decir, nutriéndonos Ajá. en específico, cómo Muy funciona. Bien. A ver, Keto Balance es un sistema que tiene eh, adentro sobres que contienen la fórmula de Keto Balance que hay que tomarla en lugar de comidas o cenas. En el caso de las dos versiones que tenemos, en el caso de 5K es una de las versiones de Keto Balance, sustituyes cinco comidas o cinco cenas, las que tú elijas, por un sobre de Keto Balance que vas a diluir en agua y tomártelo. Aún así, si te quedas con un poco de hambre después de tomarlo, digamos, comiste te, te, en lugar de una comida, te tomaste un sobre de Keto Balance, que puede ser de frutas o de verduras. Qué bueno, rico. Keto Balance también tiene un plan de alimentación uh -huh. incluido dentro de su caja, que, en el cual te señala cuáles otros alimentos como verduras y frutas puedes tomar, en qué cantidades y cuáles, para, eh, pues para satisfacer tu hambre. Así es. Y el otro plan es 3K en ¿Tres el kilos. cual, tres, exactamente, sustituyes tres comidas o tres cenas a la semana y bajas tres kilos al mes. Y en el 5K, por lógico número, bajas 5 kilos al mes.
3: Yo quiero escuchar la promoción de este día en República H, por favor.
9: Pues ahí va, con mucho cariño para todos ustedes. Y es la siguiente. Ustedes llamen al 800-230-1000. 800 230, 800 -230 Mencionen que escucharon esta promoción aquí en este espacio y les van a dar... El programa 5K kilos. A un super precio y de regalo el 3K. O sea, son dos por uno. O sea, dos meses bajo ocho kilos. Exactamente. Cinco y tres dan el total de ocho kilos en tan solo dos meses de una forma sana, nutriéndote. Pero hay que llamar en este momento al 800 23 mil. 800 23 mil. Tengan a la mano la tarjeta de crédito de débito, que es la forma más fácil y segura de pagar. Nuevamente el teléfono para que llamen a ese dos por uno. 800 23 cero mil.
3: Muchas gracias René, gracias continuamos aquí en República H
9: En resumen
3: Este lunes se registró una riña al interior del Centro de Prevención y Reinserción Social de Texcoco, esto en el Estado de México, dejando un saldo de un interno muerto y cuatro heridos Este miércoles el nanosatélite Astech Sat-1 fue liberado por la Estación Espacial Internacional Este dispositivo fue creado por estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla esta mañana, en una reunión que sostuvieron el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y el embajador de los Estados Unidos, Christopher Landau, el mandatario pidió que retire la alerta de viaje a la entidad. Un grupo de jóvenes emprendedores de Tabasco fabrican ladrillos hechos con plástico reciclado para fines de construcción de vivienda e inmuebles sustentables. Alrededor de 5000 trabajadores del sector salud de Morelos realizaron un paro de labores durante cinco horas en ocho hospitales generales, cuatro comunitarios, tres jurisdicciones y 220 centros de salud para denunciar la falta de pagos por parte del gobierno estatal. Luego de pasar por dos cirugías a corazón abierto, Rubén Arellano, quien vive en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, logró conquistar la cima del Mont Blanc, la montaña culminante de los Alpes, considerado el punto más alto de la Unión Europea.
0: El análisis
3: Bueno, pues... Continuamos con más información y me da muchísimo gusto saludar en este espacio informativo a Mara Lezama y es presidenta municipal de Benito Juárez allá en Quintana Roo. Mara, ¿cómo estás?
1: Blanca Becerril esperando que nos vengan a visitar pronto aquí a Cancún en el marco del 50 aniversario y saludando a todos nuestros amigos de... Heraldo
3: Radio del 98.5 de Fe. Oye, Mara, cuéntanos aparte de que tú vives literalmente en el paraíso, porque precisamente en tu municipio está Cancún. Has hecho cosas importantes en las últimas semanas, en los últimos meses, tú como eh, presidenta municipal de este municipio, por ejemplo, en la gestión de recursos para, un, eh, para seguridad, por ejemplo, con el Fortasec, pero lo que nos importa en estos momentos, Mara, ya después nos platicarás de todo lo que has hecho para engrandecer a este municipio de Quintana Roo, es que Playa Cancún recibe certificado de limpia y sustentable después de todos los problemas que tuvimos con el sargazo.
1: Sí, la verdad es que nosotros trabajamos fuertemente en el tema del sargazo. Creo que además creamos ciudadanía a través de el programa Todos Contra el Sargazo y los turistas pudieron venir y disfrutar de playas blancas, preciosas, espectaculares. Pero esperamos que siga siendo así y sobre todo te digo en el marco del 50 aniversario. Hoy te platico sobre esta renovación uh -huh. de la certificación de playa limpia es una renovación que nos da el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación y nos entrega esta distinción de playa limpia y sustentable para Playa Cancún. ¿Qué es Playa Cancún uh -huh. o qué es este reconocimiento? Pues es justamente eso, se reconoce como el arenal de uso recreativo certificado más extenso de todo México, wow. de todo el país. Este, estoy hablando de un arenal que cuenta con más de 1.600 metros de extensión tiene dos accesos arenales públicos ahí hay condominios casas y hoteles y aquí también quiero hacer el reconocimiento a aquellos hoteles que se sumaron que les dijimos y que dijeron sí estamos hablando de hoteles importantes que también les importa el medio ambiente que también le importan los arenales el hotel occidental de Cancún el Royal Resort el Ritz Carlton Cancún el Golden Parnassus Resort and Spa y el Santos Cancún que también reciben este reconocimiento por su participación en el mantenimiento de playa Cancún esta playa Cancún está ubicada, para aquellos que ya conocen Cancún uh -huh. y para quienes no, eh, les explico un poquito, somos una extensión eh, muy larga de lo que es la costera y está entre Playa Marlin, que es el kilómetro 3.5, y Playa Ballenas, que es el 14.5, en la zona hotelera de Cancún. Y también hay que decirlo, eh, que Cancún cuenta ya con 13 etiquetas ambientales. En el 2021 va a concluir esta... Eh, certificación, pero trabajamos todos los días para claro. continuar blanca con estas certificaciones nos miden, nos checan metro cuadrado por metro cuadrado checan los microplásticos cómo está la calidad del agua, cómo están este, nuestros arenales en las diferentes certificaciones que tenemos tenemos eh, banderas blancas, tenemos banderas azules, banderas azules en el niño, en las perlas en ballenas, en delfines que Para quienes tengan la fortuna de conocer este paraíso Es en donde te toman la foto con la palabra Cancún Exacto. En el mirador Marlin y Coral Y la bandera blanca también en desfiles En toda playa Cancún y en playa Las Perlas Así que los esperamos a disfrutar De este paraíso eh, Que vengan a celebrar, tenemos el carnaval Del Exacto. 21 al 25 de febrero Así que hay muchos por porqués venir a Cancún
3: Totalmente, además de todo esto que nos estás contando Mara, la maravilla de las playas Del Caribe Mexicano Y tú, pues tienes varias de ellas tengo la verdad es que
1: playas extraordinarias uh -huh. que son las playas en donde han pasado momentos inolvidables no nada sí. más los cancunenses los benitojuarenses sino mucha gente de toda la República Mexicana y del y mundo, del mundo. Como, como sigue siendo el lugar ideal para vacacionar, seguimos estando ahí claro. en la mente de los seres humanos cuando quieren vacacionar y queremos que siga siendo así, por eso el turismo para nosotros es sumamente importante, por eso le, ap le apostamos al turismo, por eso estamos constantemente trabajando en pro de que las cosas sucedan en positivo, y esta certificación de playas, pues le da la vuelta al mundo para que Totalmente. la gente venga y diga voy a los arenales que están limpios, que están sanos, que son saludables, a las playas con el, el, el mar Caribe espectacular, en perfectas condiciones y por eso estamos tan abocados en el tema de las certificaciones, censurado de nuestras playas y nuestros océanos. Totalmente,
3: también. Mara, y hace unos momentos decías algo muy importante la, eh, pues, el reconocimiento internacional que tenemos, por ejemplo cuando tú vas a otros países y te dicen ¿de dónde vienes? ¿de México? Ah, claro yo ya fui a Cancún, claro. automáticamente dicen México es igual a Cancún por lo maravilloso de estas playas
1: pero tenemos que seguir trabajando sí. en ello. La verdad es que yo siempre digo que no hay que dormirnos en nuestros laureles, porque si bien es cierto, somos una marca tan reconocida como marca, como sí. Cancún a lo largo y ancho de todo el mundo en Blanca, hay que seguir trabajando porque tenemos competencia en todos lados, porque la competencia está viendo este si hay algún flagelo sí, claro. o, o dónde pueden hacer promoción para llevarse a esos turistas que hoy hay que recordar que Cancún recibe la mayor cantidad de turistas extranjeros de toda la República Mexicana que tenemos el segundo aeropuerto más importante de toda la República Mexicana, que tuvimos más de 25 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Cancún y queremos que esos pasajeros sigan pensando en México, sigan pensando en Cancún y sigan viniendo a disfrutar
3: porque la derrama económica que se deja en Cancún es en beneficio de todo el país. Totalmente, Mara. Oye, y además de que nos estás contando de todo lo que has hecho para conservar estas playas mexicanas del Caribe mexicano en perfectas condiciones para los turistas nacionales y extranjeros. También estás haciendo cosas importantes, por ejemplo, en materia de seguridad pública para todos aquellos que viven dentro de tu municipio y todos aquellos que visitamos tu municipio.
1: Sin duda alguna, estamos trabajando fuertemente, estuvimos recientemente la semana pasada en el tema de Fortasec para los recursos que va a tener en la, nuestra ciudad, nuestro destino como Cancún pero trabajando también eh, de manera de la mano los tres órdenes de gobierno porque tenemos que prevenir el delito blanca, uh -huh. tenemos que trabajar fuertemente en la juventud, en la niñez, tenemos que estar al pendiente de lo que quieren, lo que necesitan, de los dolores, de evitar y arrancar desde una vez por todas a esa niñez, a esa juventud, a la delincuencia, a darles opciones, que tengan la oportunidad de estudiar, que tengan la oportunidad de tener una actividad extraescolar y estamos trabajando mucho, tenemos una, nosotros el programa Todos eh, por la Paz uh -huh. que viene del programa eh, nacional. Nosotros uh -huh. también con un programa muy intenso en el Instituto contra las Adicciones para hablar con la juventud, para hablar con la niñez y trabajar de la mano para recuperar la paz. Recuperar la paz es eh, trabajar de manera transversal, es una interoperabilidad de muchas direcciones, de muchas secretarías, de muchas dependencias, si bien es cierto que la parte de la reacción se toca a seguridad pública, tenemos que trabajar con el DIF, con el Instituto Municipal de la Mujer, eh, con todas las, eh, cada una de las direcciones, cada una de las personas que puedan ser parte fundamental y colaborar para recuperar la paz. Lo estamos haciendo a través de programas de box, de mucho deporte, de mucha cultura, de acercarle la, la cultura a las zonas más alejadas. La cultura es para todos, el deporte, el deporte es para todos. Claro. y es, Son dos herramientas fundamentales para recuperar la
3: paz. Pues ahí está el trabajo incansable, el trabajo integral que está haciendo Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, allá en Quintana Roo. Muchas gracias, Mara, por esta entrevista. A ti, Blanca, un
1: abrazo a todos los radioescuchas, y espero verlos muy pronto, espero verlos aquí en el carnaval y espero verlos en la celebración del 50 aniversario de Cancún, así que no se lo pueden perder.
3: Cuenta con ello, Mara, muchas gracias. Abrazo para todos, gracias. Igualmente, bueno, pues ahí los... Estados... Y ahora vamos con nuestro compañero Antonio Bautista que ya está con nosotros aquí en la cabina de República HL, es coeditor de estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
7: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a los radio. Escuchas pues aquí con un poco de los efectos del... Eh, la gripe.
3: No, como, tú también como, estás igual. Bueno, no sé. yo desde ayer, pobre de, pobre de mi auditorio, perdóneme usted, porque estoy como entre gangosta. ¿Te acuerdas del comercial que decía, es que estoy hablando con Babaduel? Duel? Algo así, así me siento.
7: exactamente. Como
3: sí. que entre que la garganta todavía no está liberada, y gracias a Dios la nariz ya cesó, ya se está portando bien, pero aún siguen los efectos de la gripa, y es que usted, eh, que está aquí en la Ciudad de México, pues nos entenderá estos cambios de clima, pero los que nos escuchan en otros estados del país, amanece haciendo muchísimo frío, ahorita ya está el calorcito rico. El
7: calor tremendo, sí. Y
3: al ratito hace un viento. Sí. Como los vientos de Santana allá en el norte <risa> del país. Exactamente,
7: que tiran ya el muro de Trump también. ¿no? Y en la noche
3: ya <risa> hace un frío fatal. Sí,
7: sí, así es, hay que salir. En las,
3: como cebollita. Con algo, mi
7: exactamente, con algo eh, cubiertos en la mañana y regresar también igual porque en el día está el calor tremendo, ¿no? Total. Entonces sí estamos.
3: Por eso usted disculpará que ahora nosotros dos estamos hablando un poco diferente.
7: Exactamente. Oye, así. Toño,
3: pero tú nos traes información importante, información amable por el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia.
7: Así es. Fíjate que la ONU institu instituyó en 2006 este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia como una manera de, de impulsar la equidad y sobre todo eh, el respeto a las mujeres que se dedican a, a, a esta labor científica uh -huh. Digo, el, el referente científico casi siempre le preguntan a alguien que, cómo se imagina un científico y se imagina con un, un hombre con bata y y, y no, no es así, o sea o a Bigman, te acuerdas o a Bigman, de, exactamente a, a, se imagina a Bigman exactamente, con el ¿Qué? pelo alborotado este, un subata, hombre medio
3: loco, disparatado Exacto. que se dedica a la ciencia
7: que se dedica a la ciencia, y los personajes también de diferentes series caricaturas, libros, revistas, siempre los como apuntan, dice a
3: Burbujas también, te acuerdas ¿no? del eran, profesor,
7: eran el profesor Memelowski, ¿no? eran 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 hombres, pero no, el referente científico debe cambiar y también reconocer que hay mujeres que uh -huh. se dedican a la ciencia. Totalmente. El, el estereotipo debe, debe de, de terminarse porque hay mujeres que, que lo están haciendo, son un referentes femeninos reales de mujeres que se dedican a la ciencia. Aún el avance no es como se si quisiera, de acuerdo con la UNESCO, a nivel mundial, eh, por lo menos 28% de las mujeres. Eh, son investigadoras, el total de investigadores, uh -huh. el 28% son mujeres, una situación muy parecida pasa en México, aproximadamente 30-33% son eh, mujeres las que se dedican a, a la ciencia de acuerdo con el Sistema Nacional de Investigadores que empezó en 1984 con 1,386 miembros, de esos miembros fundadores, 283 eran mujeres, en la actualidad ya son mucho más, pero pues aún así quedan quedan muy 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 por debajo porque siguen siendo 30% de la de la capacidad total, de acuerdo con datos del CONACIT, 15900 hombres se dedicaban a temas de ciencia, uh -huh. de tecnología y 9080 mujeres. En 2015 a estos temas Y es importante señalarlo porque eh, Pareciera que este día pasa como desapercibido. desapercibido Como si no supiéramos Lo importante que es, es este que, desarrollo Exactamente,
3: ¿no? pero lamentablemente eh, Antonio No muchas personas sabemos en lo particular Que hay un Día Internacional de las Niñas y las Mujeres En la Ciencia
7: Exactamente, y no muchas personas sabemos Cuando nos preguntan algo, el nombre de alguna mujer científica claro. Pocos podemos eh, enumerar Alguna eh, de primera de primera instancia, ¿no? Uh -huh. Muchos tienen el referente de Mary Curie, que eh, fue una de claro. las eh, primeras mujeres científicas que se dedicó a estudiar la, la radioactividad este, y aún así llevaba el apellido de su marido, ¿no? Exacto. Eh, pero cuando hablamos de, de mexicanas, hay nombres muy muy relevantes. Está Julieta Fierro, por ejemplo, que es una eh, astrónoma, maestra en astrofísica, este, Ana Weiner, eh, Lourdes Segura, y hay una lista de mujeres que se han dedicado a la ciencia, que están haciendo un trabajo importante, y vamos a mencionar algunas, uh -huh. en este caso, que han tenido una relevancia reciente por su trabajo y su desempeño. De Oaxaca, Eva eh, Ramón Gallegos es investigadora del IPN, impulsó una terapia fotodinámica, Uh -huh. que ha dado buenos resultados para combatir el papiloma humano wow. en 100%, trabajó con 29 mujeres, y ella es de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, investigadora de la UNAM, estudió en, el, en Veracruz, y bueno, pues su, su, su terapia está dando buenos resultados para combatir el papiloma humano.
3: Que este es un virus que el 98%, el 90% de las mujeres lo tenemos en algún momento de nuestra vida, que dependiendo de nuestras defensas y de nuestro sistema inmunológico, Aparece y desaparece.
7: Exactamente, y esta, esta, esta doctora en ciencias químico-biológicas uh -huh. de, de la Universidad de Veracruz, pues logró desarrollar eh, este este procedimiento para poder combatir el papiloma humano. Dos, dos científicas eh, de, de origen oaxaqueño también, Gisela Ortiz León y eh, Sandra Bustamante, eh, participaron en... El desarrollo de, eh, del telescopio, el gran telescopio milimétrico de Puebla, que tomó ah, claro. en todo este proyecto, este megaproyecto Ajá. internacional, que eh, dio por fin una imagen de un hoyo negro, el año sí. pasado, bueno, pues tú contó con científicas, una de Oaxaca y la otra de Puebla, Sandra Bustamante, que este participaron en este proyecto, colaboraron con este gran telescopio milimétrico y bueno, pues son, eh, destacó su labor en por fin tener una imagen de un hoyo negro, es algo que, que, que tuvo una relevancia internacional. Sí. Y no podemos dejar pasar a una joven científica, Guada, Xochitl, Guadalupe Cruz López que a sus ocho años de edad recibió el premio nacional de ciencia por parte de eh, en, bueno este reconocimiento fue por parte del, de ciencias nucleares a la mujer wow. sí, eh, ella es mexicana es de eh, Tuxla, de San Cristóbal de las Casas Chiapas y desarrolló un sistema de calentamiento de agua solar a los en la azotea años. de su casa a los ocho años, oportunamente en el, en el heraldo dimos cuenta de su trabajo también en en 2018 y bueno pues eh, esta esta pequeña eh, que le gusta la ciencia a los ocho años le gustó la ciencia a los ocho años uh -huh. este desarrolló esto pues qué podemos esperar si se sigue dedicando a esta labor este lo que podría lo que podría desarrollar como todas estas mujeres y tantas otras claro. que se están dedicando en este momento a labores de investigación tanto tecnológicas como bioquímicas eh, astrofísicas vamos eh, es un día que no debemos dejar pasar porque si tomamos en cuenta que en el país somos 125 millones de personas y 51% de la población son mujeres, entonces uh -huh. pues tenemos que considerar este día un poco más de la labor que están haciendo las mujeres para lograr eh, que, este, que este mundo sea mejor Total. con el desarrollo de la ciencia. De lo que conocemos, lo que lo que nos puede ayudar hasta ahorita para mejorar como seres humanos y en general, como, como país, pues es la ciencia, la apuesta, la ciencia no debe dejarse no debe dejarse atrás, y pues, menos a las mujeres.
3: Exactamente, pues ahí lo tenemos, un reconocimiento y un agradecimiento sobre todo a todas aquellas mujeres que Por se dedican supuesto. a la ciencia. Gracias, Por supuesto,
7: Antonio. Blanca, muy buenas tardes.
3: Gracias, y antes de despedirnos, vamos con nuestro compañero José Ríos, porque eh, han asegurado 250 kilos de marihuana, esto en Tepotzotlán. José, adelanta con tu reporte, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, como bien dices, agentes de la Fiscalía del Estado de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Estatal localizaron más de 252 kilos de marihuana dentro de un inmueble ubicado en el municipio de Tepozotlán. La localización de la droga derivó por una investigación de la Fiscalía Mexiquense para localizar inmuebles que son usados para la distribución de drogas en esta región del Estado de México. Sin embargo, Blanca, la movilización no dejó personas detenidas. El operativo se llevó a cabo en la calle Capulines de la colonia referida, donde fueron encontrados 63 paquetes con hierba verde con las características de la marihuana, el cual tuvo un peso de 252 kilogramos. La movilización se dio como resultado el del aseguramiento de la droga, fue realizada por parte de una investigación iniciada por la Fiscalía con estos inmuebles y esta fue trasladada al centro de justicia de la zona donde la gente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación respectiva por narcomenudeo. Este es el reporte hasta el momento Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos José Ríos, gracias por esta comunicación.
10: Seguimos pendientes.
3: Pues ahí está la información. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto a las 12 con más información. Que tenga un excelente día, coma muy rico, cuídese mucho por favor y sea feliz.